0: وائس آف امریکہ اردو کی ویکلی ہائی کے ساتھ میں ہوں کاشف آواز آج کے پاڈ میں آپ سنیں گے کراچی میں گرین لائن بسیں چلنے کو تیار اور سرکولر ریلوے کی بحالی کی باتیں لیکن شہر میں ٹرانسپورٹ کے مسائل جلد حل ہوتے نظر نہیں آ رہے مارشل آرٹس میں درجنوں عالمی ریکارڈ اپنے نام کرنے والے پاکستانی نوجوان کی کہانی جانیے امریکہ میں سفید فام افراد کی آبادی کیوں کم ہو رہی ہے اور سنیے انور مقصود کی دلچسپ और खरी खरी बात
1: अच्छे प्रोग्राम मेरे थे वो जिया साहब के जमाने में अच्छा इसकी पता अंग्रेजी क्या होगी क्या मैं जा रहा हूँ आर्मी गोइंग कत सवाल ही नहीं पैदा होता किस मुल्क में रह रहा है तो मुझे भी मरवाएगा
0: आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट ایک تحقیق کے مطابق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سڑکوں کا جال تقریباً دس ہزار پر پھیلا ہوا ہے لیکن اتنے بڑے شہر میں ٹرانسپورٹ کا کوئی معیاری نظام موجود نہیں اور شہری آج بھی دہائیوں پرانی بسوں میں سفر کرنے پر مجبور ہے کراچی میں ماس ٹرانزٹ کی ضرورت اور جاری منصوبہ پر سنی محمد ثاقب کی یہ رپورٹ
2: وزیراعظم عمران خان نے رواں ہفتے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں سرکولر ریلوے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے دو سو ارب روپے سے زائد کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا ہے لیکن اس سے قبل نومبر 2020 بیس میں سابق وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کراچی سرکولر ریلوے کا افتتاح بھی کر چکے ہیں جسے سپریم کورٹ کے بارہ احکامات پر بحال کرنا ریلوے حکام کی مجبوری بن چکا تھا روامہ کراچی میں پہلے بس ریپڈ سسٹم کے لیے چالیس بسوں کا فلیٹ بھی پہنچا دیا گیا ہے اور حکام کے مطابق مزید چالیس بسیں بھی جلد پہنچا دی جائیں گی اس منصوبے کا سنگ بنیاد دو ہزار سولہ میں رکھا گیا تھا اور اسے دو سال کے عرصے میں مکمل ہونا تھا لیکن پانچ سال گزرنے کے بعد بھی منصوبے کی جلد تکمیل نظر نہیں آتی سوال یہ ہے کہ کیا دو کروڑ سے زائد آبادی کے لیے اتنی بسیں کافی ہوں گی ٹرانسپورٹ کے ماہرین کا خیال ہے کہ گرین لائن بی آر ٹی شہر کے کل مسافروں کا محض چند فیصد بوجھ ہی اٹھا پائے گا اربن پلانر اور ٹرانسپورٹ امور کے ماہر فرحان انور کا کہنا ہے کہ شہر میں ٹرانسپورٹ کمی کی اصل وجہ شہر کا بے ہنگم پھیلاؤ اور منصوبہ بندی کا فقدان ہے یہ اصل میں ایک دن دو دن کی بات نہیں ہے قویل عرصے سے کراچی میں جو ہے وہ کراچی جس طرح پھیل رہا ہے وہ بغیر کسی پلاننگ امریلا کے اندر پھیل رہا ہے اور کراچی کے اندر کوئی بھی ماسٹر پلان ہمارا جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا جس کی وجہ سے ڈسٹریکشن بیس پلاننگ ہے اور ادارے کافی حد تک جو ہے وہ مفلوج ہو چکے ہیں ان کی وہ کیپیسٹی بھی نہیں ہے ڈلیور کرنے کی تو ہماری بیسک کی غلط ہے پلاننگ کی اور ہم اپنے شہر کو جو ہے گاڑیوں سے موٹر سائیکلوں چلے جا رہے ہیں کراچی میں رہنے اور یہاں آنے والے لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسائل سے ہر روز گزرتے ہیں شہریوں کو عام طور پر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنے کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ مہیا ہی نہیں انہیں پرائیویٹ گاڑیوں یا موٹر سائیکل وغیرہ پر سفر کرنا ہوتا ہے یا پھر ان کا انحصار دہائیوں پرانی ٹوٹی پھوٹی بسوں پر ہوتا ہے جو تعداد میں انتہائی کم اور عام طور پر مسافروں سے کھچا کھچ خچ بھری ہوتی ہیں اس کے علاوہ شہر میں ٹیکسیاں کم لیکن رکشے اور چنگچی پچھلے چند سالوں میں تیزی سے بڑھے ہیں ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اس وقت کراچی کی سڑکوں پر رواں دواں گاڑیوں میں پبلک ٹرانسپورٹ کا حصہ محض ساڑھے چار فیصد رہ گیا ہے جو زیادہ سے زیادہ شہر کے چالیس فیصد مسافروں ہی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے شہر میں بسوں کی تعداد پانچ ہزار سے بھی کم ہے جو پچاس لاکھ مسافروں کو سفر کی سہولیات روزانہ مہیا کرتی ہیں اس طرح کراچی میں ایک بس کی ایک نشست پینتالیس افراد کے لیے مختص ہے صبح سندھ میں برسر اقتدار جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پر اس بارے میں کڑی تنقید کی جاتی رہی ہے کہ وہ اپنے 13 سالہ مسلسل دور اقتدار میں بھی صوبائی دارالحکومت کے لیے پبلک کا کوئی بھی منصوبہ نہ دے سکی ادھر شہری امور کے ماہرین کا خیال ہے کہ بس ریپڈ سسٹم اور سرکولر ریلوے کو ایک دوسرے سے منسلک نہ کرنے اور اس بارے میں منصوبہ بندی کی بعض بنیادی خامیوں کی وجہ سے اس بات کے امکانات کم ہے کہ شہر میں ان منصوبوں کی تکمیل سے ٹرانسپورٹ کے نظام میں کوئی زیادہ بہتری لائی جا سکے گی محمد ثاقب اردو وی او اے کراچی جی.
0: پاکستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون میں اختلافات کی خبریں گزشتہ کئی برسوں سے سننے میں آ رہی ہیں لیکن اب ان اختلافات کی بازگشت خود پارٹی کے اندر سے سنائی دینے لگی ہے بتا رہے ہیں لاہور سے اسد سہیل
3: پاکستان میں ان دنوں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون میں اختلافات کی خبریں موضوع بحث بنی ہوئی ہیں ان خبروں کی تصدیق پارٹی کے سینئر رہنما خواجہ محمد آصف نے رواں ہفتے راول پنڈی میں ورکرز کنونشن سے خطاب کے دوران بھی کی اس سے قبل پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے بھی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسیع کے ان کے بقول گناہ میں شامل نہیں تھی میں,
4: میں اس گناہ میں شامل نہیں.
3: ادھر پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا فیصلہ پارٹی نے اتفاق رائے سے کیا تھا اور یہ درست فیصلہ تھا ایکسٹینشن میں پارلیمنٹ میں ووٹ دینے کا مسلم لیگ نون کی قیادت کا فیصلہ تھا اور قومی مفاد کو ملوزے خاتے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست فیصلہ تھا سینئر صحافی اور تجزیہ کار مجیبو رحمان شامی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جانتی ہے کہ اگر پارٹی میں دھڑے بندی ہوئی تو کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا
1: مسلم لیگ نون کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر ان کے اندر انتشار پیدا ہوا یا دھڑے بندی ہوئی تو کسی کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں آئے گا اور ان کی طاقت جو ہے وہ ان کو شدید ظوف پہنچے گا تو میرا خیال اس بات کا احساس جو ہے شہباز شریف صاحب کو بھی ہے مریم نواز کو بھی ہے اور دوسرا غہن موقع بھی ہے
3: خیال رہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور ان کی صاحبزادی مریم نواز پاکستانی سیاست میں فوج کے مبینہ کردار پر کھل کر تنقید کرتے رہے ہیں جبکہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شہباز مفاہمت کی پالیسی اپنانے پر زور دیتے رہے ہیں اسد سہیب اردو وی او اے لاہور
0: آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ پاکستان میں نومولود بچوں کی سب سے زیادہ امباد سن کے ضلع تھرپارکر میں ہوتی ہیں جہاں غربت تعلیم کی کمی اور بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہ ہونے کا بوجھ تھر کی عورت کو اٹھانا پڑ رہا ہے مزید جانیے سدرا ڈار سے
5: تھر پارکر سے تعلق رکھنے والی کھیرا کی عمر صرف بارہ برس تھی جب ان کی شادی کر دی گئی دس برسوں میں وہ چار بچوں کی ماں بن گئی مگر ان کی اپنی صحت بد سے بدتر ہوتی گئی اب میاں بیوی نے فیصلہ کیا ہے کہ مزید بچے پیدا نہیں کریں گے آ, ڈاکٹر, جنے... ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بچوں کی پیدائش کی وجہ سے تم ویسے ہی بہت کمزور ہو چکی ہو تمہیں علاج اور اچھی خوراک کی ضرورت ہے تم میں خون کی کمی ہے تو اب تم بچے پیدا مت کرو کیونکہ آگے میں خطرہ ہوگا
6: بچہ ہوا اس میں ڈاکٹر پر گیا تھا ادھر دوائی لی لیے وہ کھانے والا یہ چیز جو ہی ڈاکٹر نے بولا وہ میں کھلایا تھا پھر پھر بعد میں ہمارا بچہ ہوتے رہتے ہیں غربت بڑھتی رہی
5: پار کر کے مٹھی ہسپتال کے گائنی وارڈ میں का کا وقت عام طور پر جچہ اور بچہ دونوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہیں ہوتا فیملی
6: پلاننگ کا کانسیپٹ یہاں پہ کلیئر نہیں ہے جو کہ کلیئر ہونا چاہیے زیادہ تر اور ملٹی से کی وجہ سے گیپ نہ ہونے کی وجہ سے جو مدر ہے وہ ویک ہوتی ہے مدر ویک ہونے کی وجہ سے اس کا جو بیبی ہے وہ ایک تو پری ٹرم ڈلیور ہوتا ہے اس کا ویٹ کم ہوتا ہے لو برتھ ویٹ ہوتا ہے اور مدر کو بھی بہت زیادہ مدر ہی صحیح نہیں ہوگی تو بچہ کہاں سے
5: صحیح ہوگا یونیسیف اور پاکستان ڈیموکریٹک اینڈ ہیلتھ سروے کے آخری جائزوں پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں ہر ایک ہزار بچوں میں سے اکتالیس ایک, ایک ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہتے تھرپارکر میں یہ تعداد بیالیس ہے قومی سطح پر ہر ایک ہزار شیرخوار بچوں میں سے چھپن موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں تھرپارکر میں باسٹھ جبکہ پانچ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پاکستان میں ایک میں سے سڑسٹھ بچے ہلاک ہو جاتے ہیں تھرپارکر میں یہ تعداد چوہتر ہے تھرپارکر کی عورت انتہائی محنت کش ہے لیکن اتنی محنت کے باوجود اس کی صحت خوراک کی کمی کے سبب سب سے زیادہ متاثر دکھائی دیتی ہے یہی وجہ ہے کہ ہر سال بچے کی پیدائش کے وقت ماں اور بچے کی زندگی خطرے سے دوچار ہوتی ہے صرف اس سال اب تک مقامی اسپتال کی رپورٹس کے مطابق تھرپارکر میں دو سو سڑسٹھ نوزائیدہ جبکہ تین سو اڑتالیس شیر خوار بچے دنیا سے جا چکے ہیں یہاں پیدا ہونے والے اکثر بچوں کی حالت اتنی نازک ہوتی ہے کہ انہیں گھر کے بجائے اسپتال کے اسپیشل وارڈز میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ ان کی جان بچائی جا سکے جب ہم عورتیں اکٹھی بیٹھتی ہیں تو یہ باتیں کرتی ہیں کہ اتنے بچے ہم پیدا کرتے ہیں اگر اتنے بچے نہ ہوں تو بہتر ہے کھیرا جیسی بہت سی عورتیں خاندانی منصوبہ بندی کا فیصلہ لینا چاہتی ہیں لیکن گھریلو مخالفت کے سبب اس میں تاخیر ہوتی جاتی ہے تب تک ایک اور بچہ ٹوٹی بکھرتی ساسوں کے ساتھ اور مفلسی سے لڑنے دنیا میں آ چکا ہوتا ہے اور ایک بے بس ماں اپنی صحت سے بے خبر اس بچے کو بچانے کے لیے پھر سے کوششوں میں لگ جاتی ہے سدرا ڈار وائس آف امریکہ تھر پارکر سندھ
0: آگے چل کر آپ کو سنائیں گے ویکسین کی کہانی
7: میری واٹلی اپنے شوہر ایڈورڈ کے ہمراہ جب سترہ, سترہ میں استنبول پہنچی تو
0: انہی. لیکن اس سے پہلے ملتے ہیں مارشل آرٹس میں درجنوں عالمی ریکارڈ اپنے نام کرنے والے عرفان محسوس سے جو اب نوجوان نسل میں چھپے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں
4: محمد عرفان میسود کا تعلق جنوبی وزیرستان کے علاقے لدا سے ہے 2009 نو میں جب پاک فوج نے راہ نجات کے نام سے جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف ملٹری آپریشن شروع کیا تو ہزاروں کی تعداد میں مقامی افراد نے جان بچانے کی غرض سے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پناہ لی ڈیرہ اسماعیل خان میں انہوں نے تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے مارشل آرٹس کے شوق کو بھی زندہ رکھا اور محنت سے اپنے دیرینہ خواب کو حقیقت میں بدل دیا
0: میرے تریالیس گنیت وریکارڈ الحمد للہ سکسیس ہو چکے ہیں جس میں تیرہ گنیز ورلڈ میں انڈیا کے توڑے ہوئے اس میں تیئیس گنیز ورلڈ ریکارڈ جو ورلڈ سب سے زیادہ پش اپ کیٹیگریز کے وہ میرے پاس ہے اس میں فٹنیس کے اور مارشل کے جو سب سے الحمد میرے پاس ہے
4: محمد عرفان گینز ورلڈ ریکارڈ بک کا حصہ بننے کے لیے سخت پریکٹس کرتے ہیں وہ اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے بعد گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ को भेजते हैं उनके रिकॉर्ड में कंफू पुशअप्स जिमनास्टिक मिक्स मार्शल आर्ट्स फ्लाइंग किस बॉक्सिंग और एक्रोबेटिक आर्ट शामिल हैं عرفان محسود اب تک پانچ سو سے زائد مارشل آرٹس پلیئرز ٹرین کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نوجوان نسل کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں
0: مین مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے جو بچے ہیں ان کو نشے سے غلط کاموں سے دور رکھنا ہے ان میں جو ہڈن ٹیلنٹ ہے وہ پوری دنیا کو دکھانا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے اور پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ کسی سے بھی کسی لحاظ سے کم نہیں تو ان کو بس ان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ ٹیلنٹ ہم میں نے پروموٹ کرنا ہے ان
4: کو سپورٹ کرنا ہے گزشتہ سال کے دوران گنس بک آف ورلڈ ریکارڈ عرفان مسود کو 43 سرٹیفکیٹ جاری کر چکی ہے اس کے علاوہ وہ علاقائی اور قومی سطح پر بھی متعدد ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں عرفان مسود کا کہنا ہے کہ اگر اچھی ٹریننگ اور مواقع ملے تو وہ اپنی کارکردگی کو مزید نکھار سکتے ہیں نظر الاسلام وائس آف امریکہ ڈیرا اسماعیل خان آپ سن رہے ہیں وائس
0: آف امریکہ اردو کا پوڈ امریکہ میں سفید فام افراد کی آبادی میں ہر سال کمی واقع ہو رہی ہے آبادی میں یہ کمی کیوں ہو رہی ہے اور اس سے امریکہ کے معاشرے پر کیا اثر پڑے گا جانیے فائزہ بخاری سے
6: جی ہاں یہ درست ہے کہ امریکہ کی سفید فام آبادی میں ہر سال کمی ہو رہی ہے 2020 کے کی مردم شماری رپورٹ کے مطابق اس وقت وہ امریکی آبادی کا تقریباً 60 فیصد ہونے کی وجہ سے اکثریت میں تو ہیں لیکن سال 2045 تک امریکہ میں سفید فام افراد کی اکثریت ختم ہو جائے گی جب پہلی بار دیگر تمام اقلیتی نسلیں کل آبادی کا 50 فیصد سے زائد اور سفید فام 50 فیصد سے کم ہوں گے
5: ہم for...
0: سمجھتے ہیں کہ جب ہم that... اپنے منفرد فرق کو کسی مشترک مقصد سے جوڑ دیتے ہیں تو یہ ہمیں زیادہ مضبوط اور زیادہ تخلیقی صلاحیتوں کا مالک بنانے کے علاوہ ایک ملک کی حیثیت سے صحیح کام کرنے کی وجہ بنتے ہیں یہ اخلافات ہمیشہ سے ہماری تاریخ کا حصہ رہے ہیں تاہم اپنے مختلف مذاہب مختلف سیاسی وابستگیوں ایک دوسرے سے الگ صلاحیتوں کی وجہ سے ہی ہم نے نیا زیادہ بہتر اور زیادہ مستحکم بننے کے لیے ایک مشترکہ ہدف کو اپنایا ہے اس لیے کسی بھی صورت میں ہمارے لیے ہمارا تنوع بہت اہم ہے
6: بروکنگس انسٹیٹیوٹ کے مطابق امریکہ میں 15 سال سے کم عمر بچوں میں سب سے زیادہ تنوع پایا جاتا ہے یعنی اس عمر کے پچاس فیصد سے زائد بچے غیر سفید فام ہیں کیا اتنی متنوع آبادی کا ایک ساتھ رہنا کسی قسم کے مسائل کا باعث بنتا ہے اگر نہیں تو کیوں نہیں ہمارے ساتھ ہیں برینڈی فالکنر جو ورجینیا ٹیک یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے شعبے سے منسلک
7: ہے میرے خیال میں ہم مختلف گروہوں میں نسل اور زبان کی بنیاد پر کافی عدم اتفاق دیکھتے ہیں اور جسے ہم آہنگی تصور کرتے ہیں اس میں سے بیشتر کے پیچھے آواز دبانے کی ایک طویل تاریخ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بڑی حد تک قبول کر لیا کہ نسل کی بنیاد پر یہاں درجہ بندی موجود ہے جسے کم ہی چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن جب اسے چیلنج کیا جاتا ہے تو اس تفریق کے بارے میں سب بات کرنے لگتے ہیں کہ ایسی اقلیتوں کی بہتری کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے جن کی طاقت کی اس درجہ بندی میں کم نمائندگی ہے وقت کے ساتھ سول اور بنیادی انسانی حقوق جیسے رہائش اور طبی سہولیات میں تفریق کے خاتمے کے لیے بڑی تحریکیں چلائی گئی یہ تمام مسائل ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جس میں اقلیتیں محفوظ نہیں ہوتی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قومی سطح پر ہمیشہ ایسے مسائل نظر نہ آنے کا یہ مطلب ہارگز نہیں کہ ایسا ہو
1: رہا تو ریٹنگ جو آ ہے نا اس نے آزادی کی ایسی تیسی کر دی میڈیا کی جتنی بےودگی ہوگی اتنی ریٹنگ جتنا فضول جملہ ہوگا اتنی ریٹنگ جتنے اینکر بدتویزی کرے گا مہمان کے ساتھ اتنی اس پروگرام کی ریٹنگ یہ کیا ہو رہا ہے
0: پوڈ میں آپ آگے سنیں گے باتیں انور مقصود کی لیکن اس سے پہلے کچھ احوال کرونا وائرس کا پاکستان نے بارہ سال اور اس سے زائد عمر کے بچوں کو کرونا ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ امریکہ سمیت دنیا کے کئی ملکوں میں ویکسین کے بوسٹر شارٹس لگائے جا رہے ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی رواں ہفتے بوسٹر شارٹ لگوایا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ویکسین کی ایجاد کا سہرا ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے سر ہے ویکسین کی دلچسپ تاریخ پر سنیے یہ رپورٹ
7: سلطنت عثمانیہ سے ویکسین کا آغاز کیسے ہوا جمیل اختر کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں سارا زمان شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ دنیا میں پہلے پہل ویکسین کا استعمال موجودہ ترکی میں خلافت عثمانیہ کے دور میں شروع ہوا یہ ویکسینیشن کی ابتدائی شکل تھی جو پھر ترکی میں تعینات برطانوی سفیر کی اہلیہ لیڈی میری وارڈلی مانٹیگیو کے ذریعے برطانیہ پہنچی اس کہانی کی ابتدا لیڈی مانٹیگیو کے ایک خط سے ہوتی ہے جو انہوں نے سترہ سو سترہ میں استنبول سے لندن میں اپنے ایک دوست کو لکھا اس خط میں انہوں نے بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ شاہی طبیب لوگوں کے جسم پر کٹ لگا کر ایک خاص چیز لگاتے ہیں جس سے وہ چیچک سے محفوظ ہو جاتے ہیں لیڈی مانٹیگیو کے شوہر ایڈورڈ مانٹیگیو سترہ سو سترہ سے سترہ سو اکیس تک ترکی میں برطانیہ کے سفیر تھے ان کی اہلیہ میری مانٹیگیو کو چیچک کے علاج میں گہری دلچسپی تھی کیونکہ وہ خود بمشکل اس مہلک وبا سے اپنی جان بچا پائی تھی لیکن یہ مرض ان کے جسم پر کئی بدنما داغ چھوڑ گیا تھا ان کے کئی عزیز و اقارب چیچک سے ہلاک ہو چکے تھے جس سے ان کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا اور وہ اپنے بچوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا چاہتی تھی یہ وہ دور تھا جب چیچک کی وبا یورپ سمیت دنیا کے کئی اور ملکوں میں تباہی پھیلا رہی تھی اٹھارہویں صدی میں ہر سال صرف یورپ میں چار لاکھ کے قریب افراد اس وبا سے ہلاک ہو جاتے تھے اور صحت یاب ہونے والوں میں سے ایک تہائی اپنی بینائی کھو بیٹھتے تھے اور باقی ماندہ کے چہروں اور جسم پر بدنما داغ رہ جاتے تھے اور اس ہلاکت خیز وبا کا کوئی علاج دستیاب نہیں تھا لیڈی میری واٹلی اپنے شوہر ایڈورڈ مانٹیگیو کے ہمراہ جب سترہ سو سترہ میں استنبول پہنچی تو انہیں یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ترکی میں چیچک وبا کنٹرول میں تھی کیونکہ وہاں لوگوں کا ایک خاص طریقے سے علاج کیا جاتا تھا جس کے بعد انہیں چیچک نہیں ہوتی تھی لیڈی مانٹیگیو کو اس طریقہ کار پر اس قدر بھروسہ ہو گیا کہ انہوں نے سفارت خانے کے مالج چارلز میڈلینڈ کے ساتھ اپنے پانچ سالہ بیٹے کو چیچک سے بچاؤ کا کٹ لگوانے کے لیے شاہی طبیب کے پاس بھیجوایا۔ سن سترہ سو اکیس میں جب سفارتی مدت ختم ہونے کے بعد مانٹیگیو خاندان وطن واپس لوٹا تو ڈاکٹر میڈلینڈ بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے تاج برطانیہ کے مالجوں کو اس طریقہ علاج پر قائل کرنے کے لیے مانٹیگیو کے چار سالہ بیٹی کو ان کے سامنے کٹ لگا کر ایک دوا لگائی جو وہ ترکی سے اپنے ساتھ لائے تھے مونٹیکو سے پہلے بھی ترکی کا سفر کرنے والے تاجر چیچک کے علاج کی خبریں لاتے تھے اور ان کی توسط سے یورپ والوں کو معلوم تھا کہ کوکاف اور بستی ایشیائی روسی ریاستوں سے عثمانی سلطنت کے محل کے لیے لائی جانے والی خوبصورت لڑکیوں کو بھی اسی طریقے سے چیچک سے محفوظ کیا جاتا تھا ان میں سے کئی کنیز بادزاں طاقتور ملکائیں بنی اور امور سلطنت میں ان کا گہرا عمل دخل رہا لیکن برطانوی معالج اس طریقہ کا کار کو ایک کا سمجھ کر نظر انداز کرتے آ رہے تھے پر جب برطانوی سفیر ایڈورڈ مانٹیکو نے اپنی بیٹی کو اس تجربے کے لیے پیش کیا تو انہوں نے اس بارے میں پھر سنجیدگی سے سوچنا شروع کیا اور تاجہ برطانیہ نے ڈاکٹر میڈلینڈ کو چھ قیدیوں پر یہ تجربہ کرنے کی اجازت بھی دے دی انہیں کٹ لگا کر دوا دی گئی اور کچھ عرصے کے بعد انہیں چیچک زدہ ماحول میں رکھا گیا جہاں وہ محفوظ رہے برطانوی شاہی خاندان اس تجربے سے اتنا متاثر ہوا کہ پرنسس آف ویلز کی دو بیٹیوں کو بھی یہ دوا دی گئی جس سے برطانیہ میں ویکسین کی تیاری کی جانب سنجیدہ کوششوں کا آغاز ہوا اور بلاخر سترہ سو میں ڈاکٹر ایڈورڈ جنز نے چیچک زدہ گائے سے حاصل کردہ مواد لے کر دنیا کی پہلی ویکسین متعارف کرائی جس نے آنے والے برسوں میں دنیا سے اس موزی وبا کا خاتمہ کر دیا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چیچک کی مخصوص دوا کیا تھی یہ بھی ایک دلچسپ کہانی ہے اب یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی کہ زہر کو زہر مارتا ہے تو اس دور میں ترکی میں جب کبھی چیچک کی وبا پھوٹتی تھی تو عموماً گوالے اسے سے محفوظ رہتے تھے ترک طبیبوں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ گائے کو بھی ایک مخصوص قسم کی چیچک لاحق ہوتی ہے جس میں اس کے جسم پر پنسی نما دانے نکل آتے ہیں اور ان میں پیپ بھری ہوتی ہے گائےوں کی دیکھ بھال کے دوران اکثر گوالے کا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ گائے کو چھو جاتا ہے اور اگر وہاں چیچک کا کوئی دانہ ہو تو اس کا مواد گوالے کے جسم پر لگ بھی جاتا ہے اور اگر اس جگہ کوئی خراش یا کٹ وغیرہ ہو تو وہ جراثیم انسانی جسم میں داخل ہو جاتے ہیں ترک طبیبوں کو معلوم ہوا کہ کٹ یا خراش کے راستے متاثرہ گائے کی پیپ انسانی جسم میں داخل ہونے سے چیچک سے تحفظ مل جاتا ہے انہوں نے اس مشاہدے کو اپنے علاج کا حصہ بنایا اور تندرست لوگوں کے جسم پر نشتر سے چھوٹا سا چیرا لگا کر اس پر گائے کا چیچک زدہ مواد لگانے لگے یہ ویکسین کی ابتدائی شکل تھی ہمارے جسمانی مدافعتی نظام میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب کسی مرض کے جراثیم کا حملہ ہوتا ہے تو ہمارا مدافعتی نظام اس کے خلاف لڑنے کے لیے ایک فوج تیار کرتا ہے جسے طب کی زبان میں اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے ویکسین اسی اصول پر کام کرتی ہے وہ کسی خاص وبا کے خطرے سے ہمارے قدرتی مدافعتی نظام کو آگاہ کرتی ہے جس سے پھر مقابلے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے سن 1796 میں چیچک کی ویکسین بننے کے بعد دوسری وباؤں کی ویکسینز بنانے کا راستہ بھی کھل گیا اور آنے والے برسوں میں اسی طریقہ کار کے تحت کئی وبائی امراض کی ویکسینز بنائی گئیں جن میں بطور خاص بچوں کے امراض جیسے خسرہ خناک کالی کھانسی پولیو اور تشنت شامل ہیں ان ویکسین سے ہر سال لاکھوں زندگیاں بچانے میں مدد مل رہی ہے تو غور سے دیکھیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے بازو پر بھی چیچک کی ویکسین کا نشان ہو تو یہ تھی سلطنت عثمانیہ سے ویکسین کے آغاز کی کہانی
0: اور آپ سنتے ہیں پاکستان ٹی وی کے نامور میزبان اور میزاح نگار انور مسود کی ہمارے نمائندے عمیر الوی سے دلچسپ گفتگو
1: حیرت کی بات ہے جتنے اچھے پروگرام میرے تھے وہ زیا صاحب کے زمانے میں تھے شو ٹائم شوشا آنگن ٹیڑا، سلور جوبلی انور کے ساتھ یہ،, یہ کہاں کی دوستی ہے نئی محمد بنام سلیم احمد دور جنو مرزا انسنز نقف نہ سب زیا صاحب کے دور ایک چیز جو اچھی ہوتی ہے وہ اگر اپنے وقت پہ ختم ہو تو وہ یاد رہتی ہے اگر وہ بدستو چلتی جائے چلتی جائے چلتی جائے تو تباہی ہو جاتی ہے اس کی سب سے نشانی ہے ماشاء مثال جو ہے ایک وقت کے لیے ہوتا ہے پھر چلے جائیں آپ الیکشن کریں آپ چلے جائیں پھر جمہوریت آ جائے لوگ رہے پھر غلطی دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہے دس سال پانچ سال بعد پھر آ جائیں آپ مہینے بھر کے لیے پھر چلے جائیں تو ریٹنگ جو آ, آ ہے نا اس نے آزادی کی ایسی تیسی کر دی ہے میڈیا کی جتنی بےودگی ہوگی اتنی ریٹنگ کا جتنا فضول جملہ ہوگا اتنی ریٹنگ کا تو یہ کیا ہو رہا ہے یہ گیجٹس جو آ ہیں انہوں نے شوق لکھنے کا اور پڑھنے کا ختم کر دیا ہے۔ وہ سب کچھ ایک ٹیلی فون سے مشین سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہ یہ مل گیا یہ مل گیا کتاب نہیں خرید
3: ٹویٹر پہ تو بہت ایکٹیو ہیں آپ
1: نہیں ٹویٹر میرے پاس تو فون ہی نہیں ہے وہ میرے گیارہ اکاؤنٹ ہیں جو میرے نام سے ہیں اس وقت مگر میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے
3: باتیں تو آپ کی طرح کی کر رہے ہوتے
1: ہیں؟ جی وہ چار پانچ لوگ تو میں جانتا ہوں کسی نے ان کے نام بتایا مجھے وہ کرتے ہیں مجھ ملے بھی نہیں اگر وہ میرے نام سے है. میں نے پھر وزیر اعظم صاحب کو بھی یہ اطلاع کرا تھی کہ یہ آپ کے لیے کوئی چار پانچ میرے نام سے آئے یہ میرے نہیں ہے یہ کوئی اور ہے
0: انور مقصود کا مکمل انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور ہمارے فیس بک پیج پر اس کے ساتھ ہی وی او اے اردو کی ویکلی ہائی لائٹس اختتام کو پہنچیں اس شو کی ایڈیٹر تھی سمبل کامران اور اسے پروڈیوس کیا تھا امیر بن ریاض نے اس پاڈ کے بارے میں آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر کر سکتے ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اور سبسکرائب کیجیے بی او اے اردو کا پاڈ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے